0: 大家好，欢迎来到我们的播客《不如恰恰》。我是木兰，目前在上海的一所大学做老师，也是一位独立摄影师
1: 。大家好，我是 Felicia， 现在在一家国际四 A 广告公司做媒介采买和投放。六年半之前来荷兰读社会学和人类学的研究生，现在在荷
0: 兰阿姆斯特丹。我和木兰时差六个小时。呃，我们是从二零一四年大学毕业之后啊，就咱们俩就是好像逐渐变成了网友，就是偶尔就是聊聊天，<对>但是一直就是这么多年，应该是有嗯八、呃、年时间了吧。就是我觉得咱们俩就是没有断下联系过。怎么样一个契机呢？就是。大家都知道，现在上海封控的很厉害，这已经是我封控的第四十二天了。想起了在荷兰的呃弗雷西亚， icia, 然后我们俩就开始呃聊天，然后就觉得很有意思。我们聊天之后，然后就想到，正好我之前有一个想法，想做一呃一个播客节目，嗯，就想到跟他一起做这个节目了
1: 。我大概这六年半也没有长时间的在国内生活过，基本上都是中间休假的时候回去，可能两三周这样子。所以就我其实也蛮好奇国内现在就是到底到底是什么样子的，所以就也很想跟木兰一起聊一聊我们在不同国家里就是观察到的一些文化呀，或者是一些观念啊，然后还有一些有意思的事
0: 情。呃，那么我们俩经过一番讨论。嗯，然后就想到了，嗯，在大概是从上年二零二一年的十二月就开始比较火的一部电影，是一个日本电影，叫《花束般的恋爱》，想讨论一下这部电影呃，其实已经有点火过了，刚好这样的话，我们讨论也不涉及剧透的麻烦。
1: 就我有一个熟人推荐我这个电影，说是一个部纯爱电影，然后你看了的一定会哭的。然后他就跟我说，他说如果你哭了的话，你就请我吃饭；如果你没哭的话，我就请你。我当时就想，哎，那我应该是这顿饭应该是稳了。我我很少能爱情爱情电影就是看哭的。现在毕竟就老阿姨了，经历的多了
0: 。然后呢，我就
1: 想着可以跟木兰讨论一下。
0: 我其实，呃，本身我就想看这部电影，然后再加上后来呢，呃，那个看到微博上好多大 V 都有在讨论这部电影，都有在推荐，反正都有提到，我就在想说这部电影还真的是蛮火的，蛮蛮引起了大家对爱情的一个思考和嗯想要去表达的
1: 。对，而且就不瞒你说，我之前试图看过一次，然后失败了。因为，因为看了大概不到十分钟，我就看不下去。<笑>我是觉得有一点慢，然后稍微有一点无聊。然后这次是因为要跟木兰想要聊这个，然后我就又从头看了一遍这个电影，从头到尾看了一遍，发现，嗯，其实还挺多可以说的，就是关于他们怎么相处的呀，然后这个生活呀、爱情这些这些问题。我在看电影的时候，我在看前面的。他们相处的过程都很甜嘛，然后两个人就非常的相似，然后喜欢的东西也很一致。我其实一直在等，我在等，就是我当时没有想到我在等什么，后来我就意识到了我在等他们那个矛盾出现的时候，我在我在等他们两个相处过程中有问题出现的时候，然后后来等到了，就<笑>后来终于等到了。对，因为我之前，因为我之前可能看到过。嗯，看过几个影评，但是就大概了解了一下这个故事，但是不知道他们到底是因为什么分手的。就是我知道他们分手了，但是不知道因为什么分开的。我就看到这个问题之后，嗯、就再接着往下看，就感觉他们两个人，嗯,嗯，怎么说呢？是我我会觉得他们处理生活中问题的方式，或者是两个人情感危机的方式都比较浅
0: 。哦，嗯、这个你是看到了一个处理情感危机方式的问题。
1: 嗯。嗯我觉得这两个人就是两个人哦、啊，他们两个都处理问题方式很浅，就是两个人其实没有真正的跟对方好好沟通过，就是生活上的问题或者是对方的一些困惑
0: 。我完全赞同，就是很很经典的一幕啊，<笑>我记得很清楚，就是他们俩吵架，然后嗯、呃，吵吵吵，就是他俩没有任，就是这两个人没有从来没有爆发过那种就是。但是呢，其中有一幕就还蛮，呃，那个就是有一点点爆点的感觉。一个是什么？就是呃两个人在呃争吵，然后就是呃那个女生换工作了，然后他没有告诉这个男生，嗯、这个男生是突然知道她换工作的。其实那个点，其实他俩就是很有一种剑拔弩张的感觉了。但是呢，仍然没有吵起来。最后是这个女生，默默的给这个男生倒了一杯水，<对>忍住了。其实那个点，我觉得，我觉得其实是应该吵起来的。然后还有一个点就是，这个男生他的上级，嗯，就是去世了，他非常难过。然后这两个人呢，<对>其实，嗯，各自有心理独白，但是没有好好沟通过。嗯，
1: 我对我,我,我也觉得。
0: 我不知道你印象深刻的哪一个片段<对>，让你觉得其实他们俩应该好好沟通的？嗯
1: 、呃，这两个点都是，我也同意。就是他上司去世了这个点，就是我会觉得这两个人其实做的都有，就都不到位。就是你不能完全就是指指责这个女生，或者指指责这个男生怎么样，嗯、因为可能就是会觉得，呃，这个男生变得现实了呀，然后他放弃了他的爱好啊，他放弃了、嗯、呃画画呀什么的，但是。嗯但是其实这也就是不能就是这么一概而论吧，我觉得。我记得当时他最开始的时候是画插画，对吧？画插画挣钱的。但是后来是因为插画太就是他给他的配太低了，所以他决定去找新的工作。然后然后他找到了之后，他们两个还挺开心的。这个女孩子就跟他说说说，那你这个工作好像还挺清闲的，那你就是呃下班之后还可以再接着画画。然后他们两个当时是这么。计划的，但是其实对对对对,对但是其实尤其是像可能东亚文化，或者是呃国内也好，或者是日本也好，刚刚刚工作的人，新人，就是他要加很多班，然后他要表现，然后他可能周末还要去出差呀什么的，他就慢慢的把这个事情忘记了。但是我没有看到任何在电影里面，这就是他们两个根据这个事情有过一些沟通，或者这个男孩子跟这个女孩子说一些什么呀，或者这个女孩子去关心这个男生。的一些工作上的问题，或者是他现在开不开心啊？是不是你想做的呀？你你插画怎么样了？就是完全没有体现。我觉得这,觉得这里边、这个、还有
0: 一个因素，那就是谁都没想到的是，嗯、就是首先男孩子工作之后没想到的是，他其实会为一份自己曾经非常呃不喜欢的职业而奋斗，真的是在奋斗。嗯，然后还有一个点就是。嗯、呃，女孩子也没有想到，在她工作之后会发现遇到了非常有趣的男孩子。刚才你有提到一个点，就是、就是她没有去很关心这个男孩子。嗯、哦呃，其实她女生的工作并没有很累，但是这里边有一个没想到的因素，就是哦，我忘记那个、嗯、那个男那个主角在里边叫什么名字了，就是小田切让演的，<笑>是日本非常有名的男演员。我觉得相当于中国的金城武吧
1: ，啊， uh, 就是很有魅力的那个那个社长，是不是？
0: 对对对
1: ，啊， uh, 那个男这个女孩子，嗯，这个社长不适合他。<笑>我说这个社长的级别，这个 level， 他、uh, 他没有办法。<是>其实
0: 是的，是的。嗯、其实也不是说这个社长帅，<对>就是说是因为社长的这种生活状态和他的那种性格，是他自己很向往和认可的
1: 。对的。的确是我同意，嗯,嗯，但是这个女孩子，这个女孩子，我觉得她没有想到，或者可能真的是因为她很年轻吧，就是大学大学谈恋爱，然后一直到大学毕业这大概五年，就是她其实跟这个男孩子分手的时候也就才可能二十五岁，二十五六岁这样子，对吧？嗯，应该是差不多吧，应该，嗯，差不多这个样子。其实。那肯定就是你，你认识了这个社长，然后他的那种生活状态，他给你展现出来的是非常美好、非常自由、非常天马行空、非常创意的一面，但是你不知道他的另一面的，你不知道他背后他、哎、他他,他这些支撑他的创意，或者是就是就是需要一些什么东西，你这个女孩子只看到了她想看到的一部分，是<的>但是。假如假如说他跟他在一起了，如果如果啊，就是或者是怎么样的，他还是会面对很多琐碎的生活上的问题
0: 。有一个镜头是这个社长跟很多女孩子在拍照嘛，然后、uh huh. 嗯，就很很会玩既爱玩也会玩然后，那么、uh huh. 嗯，我觉得是嗯，小小娟其实会被这种人格魅力感染到，嗯，他，但是他不至于说要跟社长走到一起去。然后，嗯嗯，但是她会影响到她的这种嗯心思啊，包括一些其他的就是，包括对她男朋友的关注度就会下降，或者说容忍度会下降。嗯
1: ，是的，而且其实我感觉，就像我刚才说的，我觉得这两个人彼此都有一些，就是都有一些问题。那个男孩子也是，那个男孩子解决问题的方式很简单粗暴，就是结婚。但其实这并不解决不了任何问题，他根本就不知道他的伴侣想要的，就是根本也不是说他不知道吧，就是他没有这个经历，或者是他不想去知道他的伴侣到底想要什么。他们两个没有一起，嗯，没有一起面对生活里的困难，就是，就是没有一起面对，然后也没有为对方真正的去 fight， 或者是两个没有、嗯、两个人没有作为一个整体去一起，就是你知道吧。就是去抵抗这个生活，<白>或者是抵抗这些，嗯，困难什么的，所以就很浅。我觉得，嗯，我会觉得有一点可惜，因为真的你能，在这么这个茫茫人海里找到一个跟你这么像的，然后非常聊得来，嗯，你们的爱好呀、喜好呀都很相似，甚至是就有一种前期就有一种适令我的感觉。就是有一种那种世界上另一个我的感觉，因为他们什么书架又、啊、书架又一样，然后看的电影又一样，甚至那个剪刀石头布他们的那个想法都一样，这个非常非常难得
0: ，我会觉得，嗯,嗯，可能有一个问题，对，其实，嗯、呃，我觉得所谓的解决问题啊，呃，或者说很好的沟通，嗯、其实涉及到最后一个解决方案的问题，就就是沟通其实只是一个，确实是一个。更好的，嗯，更成熟的，呃，面对问题的方法，嗯
1: 、但是
0: 不代表最终解决问题的结果。我那我会有一个想法，就是说，其实最终解决这些现实问题的，嗯、呃，方案其实沟通也只是一个过程。那么最后，我觉得其实就涉及到，嗯，总有总要有一个人是让步的。
1: 对，或者是两个人要都有一点妥协
0: 。那如果说都是要让步，嗯、都要妥协，那这是一种总是在想双方的这个，就是就有点像是就是我我们俩谈好啊，就是这个地方你让步一点，这个地方我让步一点。其实我觉得这里边小麦和小娟，嗯、其实他们心里边也是明白彼此的问题，就是或者说其实也明白彼此想要的是什么，但是。大家其实是不想做出那个让步的。就比如说，举一个呃例子，就是嗯，那这个呃小娟，其实你说那个在小麦这么忙的时候，按理来说，我看到那里的时候，我就会觉得这个男孩子很不容易。我觉得他作为一个正在奋斗事业的那个是那个他的那个上级有一句话跟他讲过，他说，嗯、呃，前五年就是很辛苦的。要坚持住嘛。那么在，在在前五年这这个时间段里边，那么可能连双休日都没有，因为小娟一直想让他陪她去看嗯、呃、演出嘛。然后他就说要出差，没有时间。嗯、那最后他俩吵，有点吵，没有没有爆发，但是就是有点吵起来了。然后男孩子说：“那我陪你去看。”然后当然语气不是特别好。然后女孩子就说：“才不要！”仿佛又是那种嗯。呃你看我，你为我让，我求着你去，对对对，我求着你去我求着你去，你才去的，对，所以这里边其实你说其实，嗯，我觉得他们也跳、嗯、也有那个沟通，就是或者说这个电影把沟通的那个讨论的环节给省略掉了，但是他也有一个最终的，嗯、就是说在在在妥协让步的这种摇摆，但是你看人就是这么奇怪，他就是你说嗯，小娟他也。忍让了，但是呢，好像你你你怎么看这个问题呢？然后小麦好像也忍让了，嗯、就就也也不行
1: 。对，但是你知道，就是他们两个人的确都忍让了，可是他们忍让并没有，就是既没有让他们的忍让，或者是他们的就是妥协，他们的妥协既没有让自己快乐，也没有让对方快乐
0: 。哎，我觉得有道理。是的，
1: 对吗？就是我的妥协，就是没有让任何一方快乐，也没有让整个或者小家庭，或者，或者就是说我觉得他俩有个特点，其
0: 实他俩就是因为是另我嘛，就是你刚才说世界上另一个我，他俩都有个特点，嗯、就是都不爱表达自己的心意，他们喜欢默契，默契是由沉默的契约组成的，也就是说他们很、uh. 在年轻的时候是很享受沉默的。默契的那种感觉，但是这就会导致在成就是进入社会，包括在呃生活节奏加快之后，嗯、呃，你不能总是靠默契，啊，你你要表达自己，就是我觉得他们其实是对自己的那份付出太沉默了，然后他们会想要让对方在沉默中感知到彼此是在付出的，然后嗯,嗯，对，我觉得可能有这方面的因素，因为。其实两个人很相似，那就说明优点很相似，缺点也很相似
1: 。哦，对，哎，对，这个，哎，这有道理，我没有想到这个，的确是，的确是，的确是。而且他们的默契都是一些什么的默契呢？之前最开始的时候，他们的默契都是他们的我觉得最让我
0: 最让我惊讶的那一幕，<西>就是他俩送礼物，嗯、竟然送了同一副、同一款耳机。这是他们俩在年轻的时候非常让彼此觉得开心的事情，啊、他们很享受的这个默契
1: 。啊，对对对，的确是，这的确很甜，就是的确非常非常让人就是觉得哎呀，就是很好，嗯的这种，嗯、对，可是。嗯可是他们在年轻的时候，或者是我觉得是在这个恋情初期吧，也不能说，也的确是年轻。再加上恋情初期的时候，他们也没有碰到过什么问题啊。就我就一直都会觉得，就这两个人，嗯，你说他们参与了彼此的生活，那肯定是参与了的。他们都他们已经住在一起了，然后一起养了猫，呃，就所有的这些。但是，哎，我就是说不上来哪里有一点点别扭，就是有一点浅，就。其实两个人并没有，除了他们的默契之外，两个人并没有再关注过彼此的内心真正就是每一个阶段真正想要的东西吧
0: 。嗯，是的，就是其实人在不同的阶段会变化嘛，然后或者说是，嗯，可能为了阶段性的某一个目标，然后人在这个过程中会，嗯、呃，稍微需要一定时间的改变自己。
1: 嗯，对呀、啊，而且我我我我有一个印象很深刻的地方，就是他们两个决定分手了之后，因为房子没有找到，这个女孩子不是，就他们两个不是还同又在一起住了三个月嘛
0: 。对对对，这个让我很惊讶哎
1: 。然后在一起就是这个事情 OK， 但是就是他们在一起住的那三个月，那个电影里面表现的是他们两个又跟原来一样很好了，他们又能一起打游戏了，嗯、然后又能一起看电影了。我当时就很纳闷儿。我就我当时真的很纳闷，就想是因为这个男孩子突然一下不加班了吗？还是突然一下子就是不出差了吗？还是说，其实这个问题，就为什么分了手之后这个问题，两个人问题好像没有了？就你不觉得？哎，这个点也值得讨
0: 论一下。我觉得，对啊、嗯，会不会是因为，会不会是因为就是说，本来这个男孩子的奋斗是为了两个人，他把他。一个人肩膀承担了两个人，嗯、他觉得自己非常的责任重大，然后他就一直工作，一直工作。但是，但是，嗯，如果说这个爱情的束缚，或者说这个所谓的爱情的重担解绑了之后，他会不会就觉得，那我不加班、不升职、不加薪，嗯，那也无所谓吧
1: ？我当时看到了这之后，我想的是，那其实他俩这个问题并不是解决不了。就是只要稍微转换一下这个心态，或者是两个人都稍微退后一步，或者是妥协一下，这个问题其实可以解决。不是说，是<的>因为他俩不是说，就是真的不得不住住在一起之后，两个人形同陌路了。然后真的就是彼此都看不上了，嗯、然后没有感情了，没有啊，他们两个人还是玩得很开心啊。嗯、然后，对，如果一旦<对>一旦没有了生活的压力之后，这个两个人这两个人又
0: 互为互为了玩伴。对对对，就是没有生活压力的话就会很好。<笑>啊、其实这就说明其实跟那个年纪也没有太大关系
1: 。对，而且我、嗯、我就会我我的观点就是会一直觉得这两个人没有好没有想好好的解决问题，或者是虽然他们起了一个头。或者是想要，嗯、呃，沟通一下，不管他最后沟没沟通，但是他真他没有，嗯，我会觉得他没有，没有站在对方的角度，两个人都没有站在对方的角度考虑一下这个事情，然后他们的彼此共同的那个生活目标，或者是那个道路，也，也，就是两个人都是走一步看一步，然后也不是很清晰，我会我会这样子觉得。
0: 我觉得他这里边就是一个是沟通，一个就是说，嗯，就是看，就是以后，因为他们俩其实是准备结婚嘛，那结婚其实就是，嗯、呃，定为终身伴侣嘛，那其实不管说后面离不离婚，他们是有一个愿望，想要达成长期在一起的这种关系的。那么其实就涉及到一种，嗯、呃，人生规划。然后，<对>那么这里边一定要。表达出来，你到底想要在这样一个长期的时间里边，你想要过什么样的人生？这个非常重要。但是他们俩并没有这个，总是在看当下是怎么样的，并没有去，嗯，表达以后他们想要的生活是什么样子的
1: 。对，就是总就是给我一种，他们两个虽然在一起了五年，但是其实还是很浅，只是在一起互相互为。嗯，玩伴不好听吧？但是就是，嗯，并没有上，没，并没有到嗯人生伴侣啊，或者是就是就是有一些人生规划，就是我们共同有一些规划，这规划是可以变的，因为情况是可以变的嘛，什么事情都在变，这些都可以变，但是我们要有一个内核是，就是是是要一致的。我觉得呢，这两个人其实并没有，因为我就看那个电影的时候，我就突然想起来之前那个《啦啦啦》，就是《爱乐之城》。嗯，你看过吧？嗯，就是《爱之城》里面那两个，对，那两个人也是我。我很久之前看的电影了，我其实记不太清了。但是刚开始的时候，就是一个人是演员，然后那个女孩子是演员，然后那个男生是弹弹钢琴的嘛，演奏家。但是他们两个好像也是一些因为有什么什么问题之后就没法在一起了。但是我是觉得最后最后的那个片段非常打动我，就那个女女生当时跟她现任的老公。伴侣一起去，就是刚好碰到了这个男孩子开的一个呃小酒馆，然后他就开始回忆，或者就开始设想，如果当时我们两个在一起了会是什么什么样的。我觉得这种感情就是会让我更加，嗯，就是更打动我，因为这两个人在在一起的时候是真正努力过了的，是真正的两个人，嗯、呃，既为彼此高兴，然后既为彼此的事业能。两个人就是对方有想做的事情，他们皆为彼此高兴。然后他们在面对问题的时候，也尽力去解决了，或者是去抵抗这个生活也好，或者是抵抗这个这些问题也好，但是最后没成功
0: 。你知道这是遗憾，哦、我也是记不太清了。嗯、但那个电影很经典，就是说，呃，也就是说，其实就是他俩是有沟通过的，是比较，嗯，或者说，嗯。愿意表达自己的人，也愿意去讨论，但是最后是因为客观因素没有在一起，是吗
1: ？我记得好像是这样的，因为我记得有一个镜头是那个女生好像去演了一个什么，可能是替替替补演了一个什么戏剧之类的，然后那个男孩子知道了，就是他演的特别好，他就在下面给他就是鼓掌，就是非常的欣赏他，就是。他没有说像这个男孩子一样啊，你去做这个，我忘记这个女生小娟是做剧本杀吗还是什么，反正就是说，哎，你这不就是玩类似剧
0: 本杀这种
1: ，对对,对，就是说你这不就是玩吗？他没有，就是你知道这两个男生的反应其实就不一样，这个男生、哎哦、就是那个外国的那个男生，他是真心的去就是喜，就是支持他的事业，然后真心的为他高兴，然后就是这种的，嗯、但是。这个男孩子表现出来就是你这不就是玩儿吗？你你考了那个证，你也不用，嗯，那你不是浪费了吗？就是，哎，对哈，就是其实诸如此类的
0: ，哎，对对对，就不一样的。
1: 的我不知道是欧洲的文化的性格，或者是文化的关系，因为这个《话说般恋爱》是日本电影嘛，我不知道是不是因为东方人都比较含蓄，嗯、或者是可能有一些什么事情不想说，就是不想真的解决，或者
0: 是怎么样的。包括刚才我觉得你说的那个。呃，拉拉烂的他是男生非常支持女孩子发展事业，然后我就在想，这个日本的这个电影《花束般的恋爱》这个小麦，他不支持自己女朋友做的事情，那么会不会也是一种，就是说我们说在文化差异上一种男性对于女性家庭地位的一种想法呢
1: ？这个东西真的是要你要两个人沟通呀。如果这个女孩子愿意的话，这这个事情就一拍即合。但如果这不是他想要的。你又非得要这样子讓，让就是这么样给他安排的话，那就会那还是会有矛盾的。我我会觉得这个东西都是 case by case 去看的，你知道
0: 吗？是的，是的。嗯，这里边就是我觉得小麦对于这个小娟的这个呃未来的这种生活规划的设想，其实还蛮符合主流文化的。这里边其实就有一个反抗主流文化的问题了。Uh. 那嗯嗯，嗯嗯那就要看，就是真的是很难，确实很难，但是要沟通。就是我觉得时常就是会出现这种问题，就是其实我们意识不到我们在反抗的是一个文化，就是在我们身上，就是其实体现到了是一个主流文化对我们的影响。<对>因为可能在小麦来看，他提出这个建议是很符合常情的。嗯，
1: 的确是、嗯、因为因为是社会。就是社会环境和家庭环境，可以所有的东西作作用在这个每一个人身上的。对
0: 对对。最后的结果对对对还，还有一个点就是，可能在小麦看来，这个小娟也不属于一个事业女性，就是在她那个时候，她已经认为，就是你工作是为了给家庭带来钱，而不是去嗯<对>、呃，你自己的一种生活喜好，对，跟无关，因为、嗯。因为他为什么敢这么说，就是因为他觉得可能我猜测啊，就是小娟的工作其实赚不了多少钱
1: 。呃，好像是的，因为就是在最后他们两个说要就是搬搬出去的时候，嗯、这个女孩子不是说我自己租不起这样的房子嘛？
0: 对对对，所以说这也是一个问题。大概提了
1: 一下。你看那
0: 个小娟的父母，嗯、其实她母亲是蛮强势的，她母亲是那个广告代理商嘛，呃。在电影的前半部分，呃，小娟的父母到他们俩租的房子里边来吃饭，然后那个，嗯，小娟的妈妈就是一个很商业、很蛮事业的那种女性的形象，但是可能因为从小娟的那种，呃，评价来讲，就是不要让小麦被他们洗脑啊什么，就是她其实不太喜欢她父母那套价值理念或者世界观的。或者人生观的，就是他觉得他们太商业化，或者太有，嗯，太现实了嘛，同了太世俗了对，太太世俗，太现实了。对，那个时候其实他们是他、嗯、觉得，嗯，反正很明显嘛。然后就是那么，嗯，嗯你看他母亲也是一个呃职业女性嘛，但是可能在那个时候就是，呃，就是其实小小娟想的事情可能蛮奢侈的。就是，在一个嗯,嗯成年人的世界，要承担，比如说，在日本还是东京这样一个国际大都市里边，要生活的话，肯定会有生存压力的问题。然后，如果说你真要是出去打拼，那你就为家里边分担一些负担吧。然后，你要是说你就这样生活，可能在小麦的后来的小麦看来，也不是很现实。
1: 嗯，对，这个男孩子可能就是迅速的，迅速的，嗯，我是加引号的成长哈，就是迅速的适应了，也不是成长了，迅速的适应了，就是毕业了，毕业之后的成人社会
0: 。嗯、是,的是的，是的。这这
1: 这这姑娘可能就是，嗯，还差一点，但其实也这些事情，我觉得都也还好，嗯、你知道吗？我我还有一个还有一个场景，就是很，就是很，就是就是就是我记得很深。就是他们两个在决定那个猫是谁养的时候，嗯、不是在石头剪剪剪子布嘛？
0: 嗯
1: ，记得吗？然后当时那个小麦好像出的是个布，嗯、然后赢了嘛。然后那个小娟出了个石头，嗯、然后他就说：“他说哎呀，你怎么出布呀？因为当时最最开始的时候，他们两个人不是都觉得就是这个布 logical， 就是就是这个布 make sense， 因为布石头是会把布戳破的嘛。”然后这个男孩子就说了一句：“这个男孩子就说了一句，因为我长大了。其实我看到这个时候是会觉得有一点，我也是
0: 觉得这个挺首尾呼应的。<哇>我觉得这个设置蛮好。嗯，而且我
1: 会觉得有点可惜，你知道吗？我会、嗯、因为我可能理想的情况下，就是你可以长大，你当然可以长大。每个人都应都要都需要长大，因为你都要承担你自己承担的一部分责任，或者是你要、嗯、起码你要养活自己在这个社会上，对对对或者是你要你要。”就是你要承担一部分的责任呢、啊，可能是你自己的。嗯、如果你有家庭的话，或者你有伴侣的话，你还要承担一部分那个责任。你可以长大，嗯、但是你，你是可以留着你身身，就是你心里的那个小孩，跟你最亲密的那个人一起分享的。就是这两个事情是不矛盾的。嗯，就我说明白了吗？就是，对我，你可以长大，你当然可以长大，但是你在回家的时候，或者是你在。嗯，你在跟你的伴侣相处的时候，因为他是对，他是跟你最亲密的人，他是跟你生活的人，就是、你可以把你这个小孩留给他呀，就是你不用把你所有的长大都<对>都，你明白吗？就是你们两个可以互相彼此留着自己的小孩，然后这两个小孩在你们在家的时候就可以一起玩了呀
0: 。是的，其实是一个包容<笑><对>包容性的问题，就是确实是这样，嗯、就是呃，我觉得这是一个很好的解决方案。然后包括这个从小娟的角度来讲，就是如果说面对，因为这里面有一个什么原因呢？为什么我猜测他会就是所谓世俗化的，或者是成长的这么快？呃，其中有一个呃点就是他俩从学校变为转换为社会人身份的时候，工作的问题，就是。嗯，小娟其实她的工作是这样的，她就是作为一个女孩子，我觉得好像，嗯、呃，她找工作压力并不是很大，而且她好像是处于一种什么状态，就是她一开始对自己要求很低，然后她就找了一个冰激凌店员的这样的一个工作，我当时很惊讶，真的，因为我看过小娟他们家里的那个住宅的样子啊，我不知道在日本这样的住宅算是在，呃，东京是什么样的家庭，但是我觉得应该是不错的，然后。这样的一个家庭，这样一个上过大学的女孩子，她竟然去冰激凌店卖冰激凌，就像北大毕业去卖猪肉一样。当然，我们现在来看那个北大毕业去卖猪肉的也是非常成功的，而且人家去运用了一定的，呃，更，呃，好的角度去做这个事情。那么，呃，这里面其实就是有一点点，嗯、呃，我觉得就是说，嗯、呃。悖论的。然后，那么小娟呢？其实，在这种岗位上做得很好，她是一步一步一步做好的。她的她的求职其实不难，但是她对自己的，呃，工作要求也没有很高。就是她一开始做毕竟淋店员，嗯、后来又好像又去做了什么会计啊？就是又从会计是医
1: 院的前台吧？嗯、好像是、嗯、好像是医
0: 院前前台做的也不错。后来就是呃，又去呃做这个。嗯，玩乐的这个东西，就是这个，呃，社长这边做这个， uh huh. 呃，俱乐部吧，这种感觉的。其实他的、嗯、他的这个职业上升，其实是好像有，说实话，就是，呃，没有太努力，或者说没有怎么样，他就是一步一步就这么走上来了。那小麦不一样，小麦其实从我们说刚开始的时候，年轻的时候，我觉得好像小麦看起来比小小娟要努力、要认真的很多，因为他那个时候就已经在画插画了。而且他那个时候就已经在经营自己的，你看他这个住所也是他自己的嘛，嗯，然后嗯，后来他工作之后，他有一段很重要的一个成长的经历是，他找不到工作，就是小麦他是呃，他画画受到了打击，然后嗯，他画画我觉得找了一段时间的工作，对他画画其实之所以受到打击，还有个原因就是，说实话，我不知道他这个画画啊，光靠他这个手艺刚开始的话。就是能不能养活他自己？他会不会是因为他养活他，他的想法是想让两个人都有更好的生活，所以他才要去转变。如果说这里边会不会有一个道理，就是如果说真的是以画画为生，那么就他自己，甚至说怎么租更小的房子。就是如果说他在这个社会上，他他这个房子他付，嗯、因为他爸爸来过嘛，当时他们俩谈恋爱的时候。呃，小麦的父亲来过。<对>小麦的父亲让他回老家。其实，嗯、呃，小娟是东嗯、呃、东京人，小麦不是。然后那个小麦的那个父亲看起来，其实说实话，我觉得相对来讲年纪也大一些。那么在这样一个情况下，东京这样一个大城市没有自己的、呃、住所，然后他父母又给他切断了生活来源。嗯、呃，在这种情况下，我当时还压力会大很多。对对，会大很多。嗯、其实那个时候我还查了一下，好像，好像他父亲说的是每个月给他的是，呃，一万日元，好像是之前。然后他说，如果你不回老家的话，那这一万日元他就，呃，捐掉，他也不会给小曼。嗯、对。然后我就去查了一下，好像一万日元大概相当于两千块人民币。对,对，少了一笔生活的,的。对来来源，然后，那么在这种情况下，嗯、小麦本身就是按理来说，如果咱们不谈恋爱的话，那么作为一个年轻人，在这种情况下，你说你,你是一个插画师，你会怎么办？我觉得他，我觉得这个时候就是他应该选择住更小的房子，降低生活品质，然后一直把这个嗯、呃、梦想坚持下去，直到自己闯出一条路。是
1: 的，所以。然后，<我>那么他随着自己
0: 的生活质量下降，加上他爱情的变，他又很爱他，真的是很喜欢小娟。然后呢，他就做了一个决定，我要成为社畜了。<笑>
1: 我我要开始，我要我要我要我要我要跪下
0: 了。<笑>在这种情况下，他找不他又找不到工作，因为他之前都是在画画，而且他是自由职业，他他要面临一个巨大的转变。然后这个时候呢，<对>就。他就一直找不到工作。当时我记得那个电影里边讲的是，他好像是一年都没有找到工作。他本来好像是打算补习几个月，结果他是好像是我我没记错吧，<久>应该是,是<吧>很久，是吧？很久就是以年为单位了，在这种。嗯、然后因为当时有一个很很经典的一幕是，这个女孩子。嗯、呃，小娟，嗯、呃，在跟同事去呃酒吧喝酒嘛，啊、然后她接到了一个电话，然后当时我心里面都听到那个电话，我心里面都颤颤抖，就是那个小麦用很平静的，但是又有其实是很激动的心情说了一句这样的话：“我找到工作了。”嗯，然后在这种情况下，然后他踏上了社畜这条路，然后。<笑>你说他能不珍惜吗？其实那个时候他其实是，嗯、呃，我觉得就是他虽然怎么说呢？你说这种快速成长，或者说这种他想要抓住他，嗯、呃，好不容易争取来的机会，我觉得也是可以理解的
1: 。我这我是真的觉得，就是他身上有一些品质是很好的，就包括他善良，然后他呃会艺术画画，然后他顾家有责任感，他还能就是就是他想着他的伴侣，你知道吧？就是有很多人，反正我认识的，或者是我朋友经历过的，或者怎么样的，真的有一些男孩子没有这些品质的，就是这些品质很美好，嗯,嗯，但是就像咱俩刚才说到了，为什么他突然就就是他有可能有一些嗯大男子主义，也许啊我不知道或者是怎么样，他会觉得这个女生可以是的，嗯，这个女生可以不用工作啦，但是他是站在，我觉得他是站在一个你不工作了，所以。我养你，所以你就可以继续你的爱好。他是站在这样的一个角度说的，这其实也，这其实，在某种程度上来说，他是也在为这个女孩子着想的，只不过他的方式不太对。我只能说，我觉得他的方式不是很对。就，对,对，但不是说，就是哎呀，你做这些没有用啊，或者是他好我觉得其实
0: 小这样小麦还是比较传统的。话说回来啊，可能就是这么说呢，嗯、就是。其实我觉得，作为伴侣啊，很重要的一点就是，你是无条件支持你的，嗯，就是对方的。嗯、为什么啊？就是呃，特别是对方是在做正向的努力，可能比如说，嗯、呃，嗯，这个犯法怎么不能支持？嗯
1: ，对吧？
0: 嗯、杀人放火咱不行，嗯、对吧？嗯、那么，那小娟做的是一个正向努力，可能当时，嗯，这个工作在日本来讲，可能，嗯。比较新一赚钱的，比对比较新对，不赚钱或者是可能钱，或者是接受，嗯嗯，或者是被社会不太认可这样一个职业。<对>那么说实话，但是他做的是个正向努力，而且他又喜欢，一定要支持。嗯、真的，你你很难讲，说不定人家这个事情做好了以后比，比比这个小麦你这个工作做的还厉害呢，对,对不对
1: ？对呀、啊，对呀、啊。嗯而且我真的是觉得就，就嗯,嗯，有很大的程度是因为他当时可能工作压力非常的大，他已经没有那个，对对对，可能真的没有那个闲心，没有那个精力去，就是，就是再去嗯了解这些东西或者是怎么样，他就会觉得啊这个工作很稳定，那你就继续干。虽然这是他的问题了，嗯、我我我只是觉得这个人的性格不会转的这么，就是就是。这么彻底，你懂吗？<笑>就他最开始那么的艺术，那么的文艺，然后那么的契合，然后现在又这个样子，是会有一些外部的因素、嗯。这这绝对是有点
0: 不太符合的。<音>但是我们作为看电影的人，如果说不从讨论剧本或者人物原型这样讲的话，嗯、其实光看这个，因为他视听语言是特别好的，他的这个画面包括色调特别的美，嗯、节节奏的把控特别的棒，所以说是很难感受到这种。从人物出场设定的有一个 bug 的问题的。对
1: 的，是的，是的，哎，反正，嗯，我就是觉得，嗯，我只是觉得，真的这两个人，就像，就像，就像，就像，嗯，咱俩说的似的，就是这两个人都年轻，然后经历的都少，然后分手呢可能是不可避免的，但是，我是会觉得有一点可惜，但是也没关系，就也许他们还会在未来遇到更好的人，就即使遇不到更好的人了，可能也会遇到更好的自己，那就够了。
0: 是的，感谢大家今天的收听，我们今天就聊到这里了，拜拜,拜拜，拜拜拜拜。